0: Não... Nada. É o programa. É o que eu tô te falando. É o programa que tá com problema.
1: Mano, que bizarro. Ó, vou até, vou até filmar essa porra. Pra nego não falar que eu tô de sacanagem. Segure para filmar ou toque para tirar foto. Galera, só para vocês terem ideia do que tá acontecendo, eu abri para tentar apresentar o programa. O Arthur está no celular. Eu já fiz, ó, já, já botei pro Go Live, botei lá o canal, fiz tudo que tinha que fazer e, cara, não entrou. É, eu não sei o que fazer mais, entendeu? Tanto eu quanto a Artura, a gente já entrou duas, três vezes. Olha, ah, eu acho que agora a gente tá live, peraí.
0: Nós estamos tempo. Sempre... Não, acho que agora está,
1: porque agora tem 400 pessoas. Tava no zero. Ah, agora... Oh, agora estamos.
0: Eu acho que a
1: gente estava o tempo todo. Então, galera, é porque eu estava filmando aqui, porque a gente está com um problema técnico mesmo, acho que é do programa, não sei o que, que é. é. A gente já está já tá alguns minutos aqui e a gente estava achando que a gente estava ao vivo e não estava. Aí que bom que agora vocês estão vendo a gente, pelo menos está funcionando. É, bom, então vamos lá, né? <risos> tá vendo? Não era chinelinho. A gente não tinha arregado, não era isso. Isso é um problema eu, técnico eu, mesmo, tá?
0: Bom, eu queria deixar claro para... Você me ouve, Pelotinha? Ouve, né?
1: Eu ouço, tá muito baixinho, mas eu ouço.
0: Eu queria deixar claro para a galera que está assistindo a gente que é o seguinte. Uh, não é problema de internet, não é problema de computador, não é problema de nada. É problema do programa que faz a transmissão. Então, assim, não tem o que fazer, não cabe a nós uh, a resolver o problema da transmissão. cabe ao próprio sistema. Então, assim, inf infelizmente, nós teremos uma live bem curtinha aí só para dar no gasto, porque eu já tô no celular, não vou conseguir acompanhar o chat, não vou conseguir pegar pergunta nem nada, e a bateria eu não sei que horas que vai acabar, e eu tô sem carregador aqui, aqui em cima, então, cara, perrotinha hoje no comando, Vamos embora.
1: É, hoje, hoje quem manda na bagaça, embora todo mundo já tá falando aqui impeachment pro presidente, <risos> o nego já quer me destituir, quem manda na bagaça aqui, soy jo, lá garantia soy yo. Bom, vamos, vamos, vamos vou pegar aqui os temas, né? Vamos tentar falar rapidamente aqui dos temas para que a gente não fique sem live. Muito em respeito a vocês, obviamente, que estão aí no chat prestigiando a gente. Muito obrigado pela paciência. Desculpe os problemas técnicos, mas é porque realmente hoje está impossível aqui. Mas vamos ver se a gente consegue salvar aí e fazer um programa minimamente bom, porque vocês merecem, tá? Então, vamos lá. Vamos falar a primeira coisa que chamou a atenção hoje Diego e Felipe Luiz treinaram com bola, Arthurzinho. Pois é, meu querido. Olha isso. Durante as duas últimas semanas, Alain, Marcão, Rodrigo, Cleitinho, né? Sempre falando, não, só volta lá para novembro, dezembro, se voltar este ano. E, de repente, nosso belíssimo jogador, de uma beleza maravilhosa, parece estar de volta. Junto a ele, o Felipe Luiz, que é essencial. Eu, eu acho que é a melhor notícia do dia, se não é a melhor, é o Madas, é. né? Já treina com bola, que fica muito claro, né, meus queridos. Que acho que contra o Grêmio, né? Pode ser que jogue. O que você acha, Arthurzão?
0: Pois é, né, cara? Os dois treinaram hoje com o Sub-16 do Flamengo, né? Inclusive na thumbnail hein, que a gente estava tá colocando, colocando na live anterior e vai ficar nessa. Depois tá a foto de um dos meninos do Sub-16 que registraram esse momento épico aí na carreira, um treinamento com Diego Ribas e Felipe Luiz. Uh, treinaram com bola normalmente, com elenco Sub-16, deve permanecer ainda nessa semana com isso, principalmente com a distância que o elenco principal está, com a viagem para Fortaleza. E devem treinar aí, talvez, Perrotinha, com o elenco todo completo, assim que voltarem do Rio de Janeiro, provavelmente no treinamento da sexta-feira, certo? E, cara, eu tô muito feliz com essa notícia, não só do Felipe Luiz pelos motivos óbvios, né? Porque não dá para contar mais com o René, o Felipe Luiz tá, é uma diferença muito alta de, de jogabilidade. O Flamengo tem sentido muita falta, muita saudade do, do Felipe Luiz nesse, nesse quesito, mas também é muito válido do retorno do Diego Ribas. Porque nada, nada, o Flamengo está vendo hoje aí a sua falta de opções no meio-campo. E o Diego Ribas voltando, nada, nada, é uma opção boa para o técnico Jorge Jesus. Agora o Diego Ribas deve estar no.
1: Sim. Tava indo tão bem. <risos> Tava indo tão bem, galera. Travou. <risos> Bom, vocês me ouvem bem, galera? Arthurzinho travou de novo. Arthur? Cara, é... deixa eu ver aqui se eu consigo botar o Arthur de volta, mas acho que não. Galera, vocês me ouvem bem? Só para saber, isso isso é importante para ver se eu consigo continuar aqui o programa e faço o programa aqui no peito e na raça para ver se a gente consegue tocar. Arthur, vo Arthur voltou? Arthur voltou? Espera aí. Eu nunca fui embora mano, tu deu uma travada irada. Mas vamos lá. Você estava falando do Diego, até porque a gente estava sem opção no meio de campo. Foi a última coisa que todos nós ouvimos.
0: Pois é. Então, assim, é importante ter a volta dele também. É importantíssimo. Agora, ele deve estar numa situação pior do que a do Felipe Luiz, né? Porque o Diego tem um tempo de recuperação maior, de uma lesão maior, o ritmo de jogo do Diego deve ter ido embora. O do Felipe Luiz, não. O Felipe Luiz deve estar... Próximo 100% aí para já voltar a jogar, né, pelotinha. não sei como é que o Diego está nessa parte.
1: É, e, e sinceramente, né, Arthur? Vale até uma pergunta para vocês aí no chat e para o Arthur também. Ah, mesmo com o Diego, de repente, ficando em condições, já treinando com bola, né? A gente ainda tem quarta, quinta, sexta, sábado, domingo para treinar. Ele pode treinar a parte, né? Não necessariamente ele precisa treinar é, para que jogue logo. Eu acho muito. Muito pouco provável, não sua opinião de vocês, de Diego estar disponível para o jogo contra o Grêmio e acho que ele vem depois, provavelmente depois do jogo do Grêmio, né? O que vocês acham?
0: Cara, eu, eu, eu chutaria um banco de reservas de 23. Você
1: acha que dá tempo dele pegar condicionamento já? Se bem que o cara é, o cara é um monstro também, né? E fisicamente, o, o Diego sempre se foi. foi. Ele, ele é um cara muito dedicado, né?
0: Ele é diferenciado, ele se cuida muito bem.
1: É, pois é pode, ser, é pode ser uma surpresa, de repente, ele no banco de reserva. A minha preocupação agora do momento é a assim, seguinte: Felipe Luiz já, já, já saiu do, do meu raio de preocupação. Puta, que inveja, Arthur! Que inveja! Que inveja! É uma Teresópolis, é isso? É uma Teresópolis? Desgraçado, cara que eu conheço de longe, olha isso! Isso me assusta quando o cara vê um pedaço da garrafa e, fala, e acerta qual é a cerveja. Isso me assusta muito. Isso é o certificado de que eu sou alcoólatra máximo. Impressionante, é cara. Mas vamos lá. É... Felipe Luiz sai do, do, do raio de preocupação, né? Mas eu, eu, tô, eu tô muito ansioso com relação à Rascaeta, né? A Rascaeta precisa voltar a treinar. E, cara, já estamos aí né, para quarta-feira e ainda não vejo ele em campo, né?
0: Eu confesso para você... De que eu acho que o Flamengo vai segurar a notícia do Arrascaeta até o dia 19 e 20 desse mês.
1: Já imaginou? O Renato, acho que o Renato enfia o dedo e rasga, né?
0: É. Não, mas eu acho isso por dois motivos. E ah, eu acho que o Flamengo vai cuidar muito disso internamente, com Flá TV, com comunicação, para postagem em mídias sociais, etc. Imagens de treinamento. Não vai ter imagem de Arrascaeta até o dia 19 e 20. Por que, que eu estou falando isso? porque dia 19 tem outra convocação. Ou seja, o Arrascaeta poderia ser convocado de novo, se ele já estiver em condições, porque ele foi descartado da última, porque teve o um laudo médico comprovando a lesão. E agora, se ele estiver curado, não tem o que impeça a convocação. Então, eu acho que o Flamengo vai segurar, mantendo como se ele não estivesse em condição, para que ele não seja convocado dia 19, e aí sim aparece no treino, lá para o dia 20, 21, e aí todo mundo falou opa, as Caeta parece que tá treinando, não sei o quê. E aí no dia do jogo tá lá, porque vale lembrar também, Perrota, que o jogo é no Rio de Janeiro. O Flamengo não tem obrigação de lista de relacionados, não tem essa obrigação. O Flamengo pode postar, deve postar, aliás, uma lista de relacionados. E, cara, pode mudar tudo a hora que ele quiser, porque o jogo é no Rio, não tem essa obrigação. Então, eu acho que vai rolar uma surpresinha, eu acho.
1: Peraí. Peraí que apareceu mais um aqui, ó. Calma aí. Olha o homem aí, cara. Ajuda nós, mano. Pô, Ajuda Rodrigo, nós, Rodrigo. Vou te falar, eu vi a diversidade que vocês estavam passando, mano. Falei, ah, não. Tem que ajudar. Mano. Mas você ficou rindo de eu casa, peguei, né? Foi isso. Peguei a camisa na, na máquina de lavar e vim aqui. Mano. <risos> Obrigado, Rodrigo, porque aqui, cara... Ó, passamos apuros, viu? Passamos apuros. Eu, não, sabe por, que que eu, sabe por que que eu que eu vim? Eu quando tinha 16 anos, eu fui num show do Belo, na Praça de Nilópolis. Pô, eu tava com uma, sabe qual é? Eu ia ver um artista de perto cantar. O show tava marcado para 10 horas. O filho da puta, só chegou às 2:30 da manhã cantou duas músicas e foi embora. Sabe qual é aquela, quando a cerveja, o adolescente bebendo cerveja ó, não beba. A bebida já tinha saído toda na urina, já, mas quando chegou. Assim, para mim foi triste. Então, eu tô vendo um pouquinho da tristeza. Vim aqui dar uma ajuda, né? O bicho tava, eu tava, tava triste Sim. já, já tava, 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 tava rolando a depressão já aqui. Falou assim: puta, mano, o que, que a gente faz e, e assim. E, e eu acabei entrando aqui no programa e, etc, pra, e eu não sei mexer em nada, né? Então, pelo amor de Deus, fala, eu vou,
0: eu vou aproveitar que eu, eu vou aproveitar que o Rodrigo. Entrou. Eu vou fechar tudo meu aqui, vou reiniciar meu molding, vou, vou deixar tudo no zero para tentar voltar, beleza?
1: Tá bom, show de bola. É, não, eu também vou sair, Rodrigo, boa sorte aí. <risos> Agora se pode aí, Otávio. É, valeu, Rodrigo, abraço. Rodrigão, a gente está falando sobre o seguinte, primeiro assunto da, da live, é, que é com relação ao Diego Ribas e o Felipe Luiz. Né? os dois voltaram a treinar com bola hoje, eu tava, até cheguei a perguntar aí para a galera do chat, perguntar para o Arthur também, sobre as expectativas dele com relação à volta dos dois. Felipe Luiz, me parece muito claro de que Felipe vai estar disponível para o jogo, principalmente contra o Grêmio, né? Não sei se contra o Fluminense, de repente até para poder poupá-lo para o jogo do Grêmio, mas me parece que é menos uma preocupação. Diego Ribas, para mim, é um grande ponto de interrogação, está muito tempo parado, embora já esteja treinando com bola, você acha que ele volta? Não, o jogo tá pensando no jogo contra o Grêmio, é isso? Grêmio, Fluminense. Eu acho que ele volta depois do Grêmio, Não. né? Eu acho que eu acho que o Arrascaeta, por exemplo, eu acho que volta depois do jogo contra o Grêmio. De repente, ali já no jogo contra o. A gente depois do jogo contra o Grêmio, se Deus quiser, a gente passa para a final, a gente enfrenta CSA, Goiás e Corinthians, eu acredito, enquanto Corinthians. O Arrasqueta já está... Diego só naquelas... Naquelas últimas ali... Palmeiras... Havaí... Agora o Felipe Luiz... Eu acho que o Felipe Luiz e o Rafinha são garantidos... É, eu, 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 tava, eu acompanho muito o Vene... Né? O Vene e a, e a Raíssa e o Cauê... Quando eu quero saber de informação do Flamengo no Twitter... E o Vene botou... Ah, mas não sabe se vai jogar de máscara... Porque a máscara não cobre... Meu irmão, hoje em dia... Se quiser uma, fazer uma máscara no formato de, um, de uma vagina, você faz. Tem aquela máquina 3D, não tem? Meu irmão, eu não sei onde que é aqui, né? É tipo na é, de... é aqui, na bochecha, né? É, tipo, é na bochecha, meu irmão, faz. Hoje e, em e, dia. E tem... na imagem... É, a gente já está passando para outra suposta, assim. E na imagem é, do Rafinha hoje... Ah, hoje você está maneirando isso? É. <risos> a vida é lavoura, disse sua é amiga. Não tô vendo a merda aqui. Vamos lá. O... É, o, o... Na imagem hoje do Rafinha, a, a... não se vê muito uma, uma, uma cicatriz, pontos, não dá muito para ver, nem se ficou roxo, nada, né? Engraçado. Me pareceu uma cirurgia pai... sinistra, né? Parteiro. Dinheiro. O cara. Dinheiro. Tá ali fazendo. <risos> tá cirurgião plástico do lado. Esperando, aquecendo. Agora é minha vez. Será? Eu não tenho. É, Será? É, é, claro que é, cara.
0: Tu cara, que, que é. legal. Pô,
1: entendeu? nego aí, tu vem apanhando aí direto, aí à toa, e não fica a cicatriz. Porque é isso? Porque é cirurgião plástico. Cirurgia plástica aí tu vê a Tá aparecendo o Roy na fonte ah, ah, ah. O que eu lembro muito, e puta, você vai me zoar muito agora que era essa... tanta a Cláudia Leite contra a Ivete Sangalo, toda vez que eu ficava grávida, tiveram sei lá quantos filhos, eu não lembro agora os números, mas assim, quando elas saem do hospital, as mulheres estão lindas, o corpo está perfeito, abdômen tanquinho. Mano, isso deve ser muito sinistro. E assim, é ter um filho e deve ir para uma mesa de, de cirurgia plástica bizarra, porque a mulher sai como se ela não tivesse nunca tido filho. Impressionante, cara. Espetacular, eu lembro sempre disso. Não, quando quando não, você tocou nesse assunto eu lembrei disso. O Perro, tu vê, por exemplo, o Renato Augusto é uma cicatrizinha de nada, assim, ó. Pô, o mas o do Renato Augusto parece. A do Renato Augusto não, parece. Não. parece mas, assim, podia ter mas... ficado muito pior, é o que você está dizendo, né? É, tipo, se fosse um. Com todo respeito, se fosse no SUS, o cara tava sem um olho. Ah, não, a curei teu osso, mas. Não, foi, gente, gente, foi, gente, foi, foi Foi nessa é, parte aqui, né? é cara, mas assim, é que bom cara, que bom é, eu não sei, eu não vou aqui falar ah, não, não dá pra fazer ou dá pra fazer porque novamente, eu não sou médico Agora, ah, olha que legal que botaram aqui o Caio Emanuel no chat aliás galera, olha só quem tá tocando o programa hoje sou eu eu sou muito zero à esquerda para prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo tá? eu peço mil desculpas estão aqui no peito e na raça, por favor me desculpa mesmo, eu vou tentar ler Tá? mas eu tenho certeza que eu vou dar mole aqui de poder ler todas tá então eu peço mil desculpas se eu não não ler todos os comentários de vocês mas vou tentar vou tentar aqui juro tio o Caio aqui Caio Emanuel se não me engano o nome dele ele botou que a cirurgia ela não foi por fora ela foi por dentro da boca ah, meu Deus. então foi isso então, tá vendo? É, é aquele negócio cara obrigado aí que é o nome dele Caio Emanuel Caio, Emanuel, muito obrigado. Assim, a gente vai colhendo informações. A gente não sabe de tudo, tá, galera? A gente também pede muito a vocês. Vocês aqui, a nossa live é diferente. Você participa. Né? Apesar de ter uma, tem uma galera aí que não aceita opinião contrária, última, na última live aí, nem me escurraçou, né? Eu não esqueci disso não e vai ter vingança. Rodrigo, é... fica calmo. Rodrigo. Eu estou chegando no Rio. Eu vou te dar um abraço. Um abraço caloroso. E vou falar no seu ouvido assim. Rodrigo. Todo mundo te ama, cara, você sabe disso. Não, não, não se sinta assim, não fique triste. As não pessoas, sinta, cara, hoje, sinta. quando caiu a live, todo mundo tava achando que era minha culpa. Tavam só, ó, ó, era, era eu de quatro e todo mundo, ó, ó, só botando, só botando. Eu voltei. É o famoso, é famoso gangbang. É, foi o gangbang hoje, meu irmão, tu não tem noção. E aí eu tô aqui, ó na felicidade, não adianta, bicho, não adianta as pessoas, algumas pessoas, às vezes até de certa forma é, na hora que critica, às vezes até xinga etc, mas é com puto amor eu tenho certeza absoluta, cara, e, e vou dizer isso com toda a certeza do mundo, aqui no canal do Zona rubro Negra você, Marcão, Alain são as estrelas, eu, Cleitinho o Arthur também é estrela, eu e Cleitinho que a gente vem aqui na Rebarba e etc só na, no, no rabo do cometa entendeu? Vocês são as estrelas a gente vem aqui atrás, entendeu? Então Cara, relaxa, relaxa. Eu, eu discordo, mas... Tem umas coisas que me deixam puto. Mas eu não, não vim falar aqui de coisas de deixar puto. Eu vim falar que A galera tem um rapaz que falou assim... Pô, vocês estão perdendo foco. Segundo e terceiro é assim, você. Infelizmente, a é, gente sim. fala que... Se vocês conhecem a, a gente... É 70% a gente fala do Flamengo. 30%, 30, é, 30 é, são de 30, cidades. Mas voltando assim, cara... O Rafinha agora vai, quinta-feira, vai voltar a treinar. Né? Vai voltar a treinar, não. Vai se representar, vai ter um treinamento, obviamente, é. É, diferenciado. né? Agora, que negócio, cara? Ele vai manter a forma. Ele eu acredito que não vai poder fazer atividades com o grupo, por causa do medo do choque, ainda é muito recente. Mas depois ele vai botar a máscara e ele vai conseguir, cara. Vai conseguir, porque é uma cirurgia. Sinceramente, eu perdeu um, o é, um Rafinha por conta de uma cirurgia na face, tentar botar máscara, eu acho que o próprio jogador, conhecendo a fina, ele vai aceitar. Então, eu estou bem confiante com os dois laterais. Eu acho que o único desfalque a nível de time titular, se Deus quiser, vai ser o Arrascaeta e o Tomara que o Vitinho faça uma boa partida. Ó, eu vou falar o seguinte, meu caro Rodrigo maravilhoso, e meus amigos do chat, é... Felipe Luiz está de volta, acho que mais provável a Rascaeta voltar do que o Rafinha. Estou com medo ferrado do Rafinha. Até porque, pelo que eu li hoje, que eles, o Rafinha se apresenta na quinta-feira, e aí os médicos aí sim vão, ter uma avaliação, vão fazer uma avaliação para ver o prazo de volta dele. Isso é que me deixou com medo, entendeu? O Perrota, com todo respeito, agora é a hora do blefe. Ah, é a hora tá. do é que aqui, aqui, aqui a gente, aqui no, em Madureira, a gente só joga sueca. Mas hum. assim, é hora do poker. Sou viciado é hora, nessa porra É hora do poker, é hora. Porque aqui, é, em Madureira, por exemplo, Bom Sucesso tem muito isso. Tem uma pracinha lá em Bom Sucesso, e fica uma opção de velho, com aquelas bolas vazando na cueca, e aí joga, e fica o dia todo jogando ali. Ó. Aí sempre vem uma senhora, vem Arnaldo, vem almoçar. Sempre tem isso. Mas é a hora do pouco, É a hora do pouco, É a hora de plefar. No meio da diversidade, é a hora de prefar. O Grêmio não sabe se a gente vai de Fripe O Grêmio não sabe se a gente vai de Rafinha. O Grêmio não sabe se a gente vai de Arrascaeta. O Grêmio agora inventaram o Lucas Silva. Não tenho nada contra. Pelo contrário, tenho tudo contra. Mas inventaram. Não se sabe se vai ser Vitinho. Então, a, o Jorge Jesus é muito bom nisso. Né? Vai mexer com a cabeça do Grêmio. Vai mexer com a cabeça do Renato Gaúcho. O Rafinha colocou... Não vou dizer que o Rafinha colocou o, o, o Everton Cebolinha no pulso, mas o Everton Cebolinha ficou incomodado, tão incomodado que teve que mudar de posição. Sem o Rafinha, é João Lucas do Rodinei. O Everton Cebolinha vai ficar muito mais à vontade. Então, isso muda muito. E o Jorge Jesus vai mexer com isso também. É, boa, boa. Arthur, tá vivo aí, Arthur? Nosso correspondente internacional direto do Japão. <risos> Arthur, você está vivo, filho? É, Arthur está morto. Mataram o Arthur. Mas vamos lá. É, deixa eu ver aqui. A gente já falou do Diego e do Felipe Luiz. Já passamos para o Rafinha. Agora temos um caso, um assunto, né? afinal, temos 15 minutos de programa. Então, a gente está indo bem. Estamos indo bem. Estamos indo bem. Que é o reinier, meu querido. Hoje, embora o Flamengo tenha entrado com uma ação no STJD, e o STJD é, tenha 24 horas para se posicionar, esse posicionamento não veio, né? O Flamengo entrou, na realidade, não foi hoje com essa ação, ele entrou ontem. Então, hoje era o dia do STJD se posicionar. Está ficando um pouco arriscado. E preocupante, né, Rodrigão? Não vou nem botar mais minha opinião, todo mundo já sabe a minha opinião para não gerar que zumba seja o que Deus quiser, e eu torço para todo mundo dar certo e o Flamengo campeão. Agora, Renier, eu não escalaria o Renier contra o Fortaleza, eu acho que o problema, o grande problema do Renier é justamente contra o Fortaleza, porque ainda que, eu, como eu falei ontem, pode estar na lista, ou pode ainda estar convocado, e aí não dá tempo do Flamengo conseguir a liberação dele via STJD, eu não arriscaria, gente. Eu acho que assim, eu sei que tem os desfalques, mas eu acho que para ganhar o Fortaleza vai ser difícil. Se é com o um time titular, eu falo, a gente ia estar brincando aqui quando que ia ser, tá? Agora, com os desfalques, corre o risco sim de a gente perder pontos contra o Fortaleza. Mas eu ainda acredito que o Flamengo é favorito, mesmo com todos os desfalques. Né? Se ele souber escalar o time, eu acredito, o j Jota é fera. Agora, cara, eu, eu não escalaria o Renier o na partida contra o Fortaleza. Eu acho que o Flamengo, né, ele, ele provavelmente vai segurar muito a mão é, para poder escalar o cara sem ter a documentação. Você acha que, de alguma forma, a CBF está influenciando né, no, no, na decisão da STJD? Você acha que é possível isso? Sim, não, não. No STJD eu não creio, porque, não, não, né? porque é justiça, é, é... o futebol tem muito da jurisprudência... Entendeu? Tem muito isso e, e o STJD... Eu acredito que não, até porque o STJD liberou o Talis Magno e o Renier para atuar. senão ele ia criar uma opção de burocracia. Eu não acredito que não. Agora, vamos criar todas as artimanhas. É, via arbitragem, pode ser. Eu não, eu, não, eu, não, eu não boto minha mão no fogo por ninguém. Mas essas coisinhas, eu, eu fico temendo. Eu, eu temo muito por essa... Esse jogo do Renier de Fortaleza. Eu acho que o Flamengo não precisa correr esse risco. Tá? E aí dá margem para o Paulistada ficar falando ao oh, o Renier, não sei o que Aí chega no final, a gente ganha com três pontos Fica essa novela Vamos perder três? Eu não vou perder? Não acho legal E dois, eu esqueci agora Ah tá, convocação E a convocação para pra... Em novembro Para mim o que me preocupa a nível de CBF é isso Agora no futuro eu acredito Que a CBF vai ter mais armas contra o Flamengo Mas aí no futuro foda-se Tô mais preocupada é com, com hoje, né? Ó, só aqui pra, pra dar um, um alô, é, Leonardo Santos, Eber, João Holanda, galera, é assim, Diego Levino, tá todo mundo aqui falando, pô, mas o Renier foi desconvocado, Lê o chat, o seu imbecil, é aquela... então, é o seguinte, o fato de ter sido desconvocado não, de uma, assim, não influencia diretamente na liberação dele pra jogar o Brasileirão, tá, galera? Isso que a informação importante é essa. Sim, foi convocado um outro jogador no lugar dele, tá? Foi o branco, até que acho que é o dirigente lá da CBF que faz isso, etc. Mas isso não libera o Rainier a poder jogar o brasileirão ainda. Existe um, um termo que fala disso, até de um não sei o que web, board web, questão, alguma coisa assim, que o Rainier ainda não está liberado. Pra, tanto é que o Flamengo entrou com uma ação no STJD, eu, eu cheguei a ler ontem, inclusive, é, o teor dessa ação, tá? é, se puderem dar uma olhadinha na live de ontem, para que aí sim, com o posicionamento do STJD, se for liberar o Renier, falando, olha, não, beleza, conforme essa ação, a gente abre uma liminar, que o Renier, então, pode atuar, contra o Fortaleza pelo pela é, sei lá eu não lembro agora qual é a rodada é, do Brasileirão é, do Flamengo e Fortaleza no Castelão ah então tá liberado tá liberado aí sai o documento com esse documento em posse aí o Flamengo pode escalar o Renier sem isso galera não, não não é que não assim ah não tem influência nenhuma claro que tem uma pequena influência se ele já está desconvocado é óbvio que a STJD naturalmente se posicionará liberando o Renier. Agora, é muito importante enfatizar que até o momento não chegou essa liberação e por conta disso o Flamengo entrou com uma ação de liminar para que consiga essa liberação, tá bom? Então, um grande abraço Leonardo Santos, o Heber, o João Orlando e todos aqueles que estão aí no chat e peço desculpas, não estar tá conseguindo ler o tempo todo, afinal tem 3.212, eu tenho muito a agradecer a vocês pela audiência, como... Muitos sabem aqui, a gente está completamente na raça, com problemas técnicos. Vocês devem estar tá vendo aí que a tela do Arthur está em loading ainda. A gente está com um problemão aqui do programa. Estamos levando aqui o... Pro... Eu, eu não sou apresentador, mas estou quebrando galho aqui. E vamos tocando o programa, tá bom? É, Rodrigão, tem uma peça para te dar. Que é a é, Não temos mais assuntos. Vamos falar com o chat, né? Não, temos sim, oh, tem, ah, ass... a gente tem De, de assunto, assunto sim é... eu, quero, eu quero me despedir, tá? Não vai dar pra mim não tá muito aqui. Oi? Valeu, valeu Arthur Arthur valeu. vai se despedir
0: Valeu, só isso, cara, foi mal é, Não deu, realmente, tá com problema ó, Na minha conexão aqui, não sei o que que é a, a, Aparece a velocidade De um normal 120 mega de não sei o que Só que o meu programa, quando eu entro aqui, trava tudo Então, até a próxima, valeu
1: Valeu, Arthurzinho. Boa noite aí. Beijão. Tá bom? Beijão. Valeu. É, temos alguns, alguns assuntos, sim, assuntos. Tem, tem vários, sim. Tem vários sim. Eu vou pegar lá no... A gente até falou hoje um pouco mais cedo, né? Cara, teve um assunto que eu achei interessante, que eu queria levantar, que o Alan postou hoje. Você chegou a dar uma olhada no Twitter, no tweet do Alan hoje? não hum, hum, hum. Rodrigo? Também, Oi, tudo bem? Não me largue, é, Rodrigo. Você fez uma eu não sei, aí eu não respondi. Entendeu? Você olhou... Não... Você não, não... Eu, eu, tô, eu tô aqui abrindo para até poder te perguntar. É, e aí eu, eu faço a pergunta. E eu estou buscando mais assuntos aqui porque realmente acabou resumindo os assuntos e eu fiquei meio eu vendidinho não, eu aqui. Queria, eu queria falar sobre, sobre o fato de ter vazado aí que o Renier, na, pelo menos na, na infância, o moleque tem 17 anos, o Renier Botafoguense, né, tem foto é dele, acho que levado pelo pai ou pelo avô, e ele mostra ele com a camisa do Botafogo, aí depois botaram camisas de competição, ele, o filho da mãe passou por Vasco, além do Flamengo, Vasco e Fluminense também, na base, ou no futsal, eu não sei bem, gente, o Everton Ribeiro não é flamenguista, o, o rodriguista, o Arrascaeta não é flamenguista, o Paulo Mari não é flamenguista, o Gabigol é Santista, o Bruno Henrique é cruzeirense. Gente, desculpa achar que todo menino da base do Flamengo torce para o Flamengo é de uma infantilidade tremenda, né? É como também achar que tu, é, se não tem nenhum torcedor, um moleque. Igual o Gerson. O Gerson é da base do Fluminense, é torcedor do Flamengo. Não tem problema nenhum. O Ronaldo, que é da base do Flamengo, é torcedor do Corinthians. Está hoje no Bahia. Gente, vamos parar. É o menino tá ali agarrando a chance. Eu, se eu tô com 15 anos, eu joguei, eu joguei, Para quem não sabe, eu joguei no Botafogo. Fui federado do Botafogo por um ano. Eu tinha 13, 13 para 14. É 13 para 14. Meu irmão, se o Botafogo me, me levasse para o profissional, eu ia jogar no Botafogo tranquilão. Possivelmente teria dado um título de Libertadores o tipo, Botafogo. Olha só a falta que eu fiz, hein? Enfim, mas deixa quieto. <risos> é, cara... Eu... É... Fala, fala. Bem. Não, não, pode continuar, pode continuar. E, cara, vamos parar com essa bobeira. Negócio de torcida. É... O menino tem a torcida dele, tem os pais que torcem para o time e não tem problema nenhum. E agora ele tá honrando o... o Flamengo. Outro assunto também... Desculpa. É, é bom ler o chat, né? Agora que a gente fala o assunto, a gente fecha o assunto e e chat não é isso Posso, tu quer ler ou está procurando uma coisa obrigado pela resposta cara a gente tá, a gente está num diálogo legal Rodrigo é então aí, fala Não, beleza agora melhorou não você travou para mim ah travou tá bom agora tá legal manda aqui. tu, tu perguntou alguma coisa para mim não eu tô falando eu vou vou ler o chat eu ah procurando. beleza tu me tu com o um chat aqui na mão também para pegar algumas coisas aqui da galera. Ok. A galera está falando o seguinte, Rodolfo Barros está falando PP no lugar do Renier. PP ainda não foi testado pelo JJ, mas está tá tanto no Brasil. tá está também, inclusive, inscrito na Libertadores. Uh, manda um salve. Está dizendo aqui, pô, esse chat anda muito rápido. O Luan Ferreira pedindo um, 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 um salve. Rodrigo Souza. Ainda não tiraram o Brauli Brawley. O Braulio da escala? Não, não, e não vão tirar, tá? A Comebol confirmou que, que o Braulio vai ser sim o assistente de val juiz de vídeo, né? Lá do jogo contra o Flamengo, então, meu irmão, é, é rezar. Uh, o, Lu, o Lucas Cuindra dizendo: o um Olivinha, do Flá já disse que era tricolor e aprendeu a ser Flamengo. Eu também sei dessa história. Inclusive, se eu não me engano, o Marcelinho começou no Botafogo, né? o Marcelinho Machado. Mas começou no Botafogo, jogou no Fluminense, no Flamengo. Também não tenho certeza se ele era Flamengo, não. Não tenho certeza. Então, galera, é... <risos> Broly é do Dragon Ball. Eu não vejo Dragon Ball. Só via Dragon Ball na época que ele tinha rabo, que era menorzinho, que tinha puma. Aí a puma fazia a ensafadeza, aí saía é, sangue no nariz. Mas esse, esses novos aí eu não curto muito, não. Eu vejo mais Naruto é, e outros aí. E é isso. Perrota, já achou algum tema aí?
0: Então, achei achei, aqui,
1: achei, é, achei dois temas aqui que a galera até está perguntando. Estou olhando o chat, sabia? Eu não fui lá olhar o Nevada lá mais não, que travou aqui o computador, não quis olhar. O primeiro é o seguinte, tá que eu estava vendo aqui. Primeiro é a galera pedindo para a gente comentar sobre a provável, é, a provável proposta do Crystal Palace pelo Gabigol. O outro assunto que eu peguei aqui era sobre uma provável punição ao Jorge Jesus é, podendo pegar até seis jogos de punição. E, se, e chegou aqui também um superchat do Marco 34, é, mas enfim, vamos falar primeiro do, Gabi, do Gabigol e depois a gente vai para o superchat? Sim, uh, galera, então, é, Gabigol, é, vai chover, vai chover, disse, me disse, inclusive eu falei para o Perrota, o não, a gente falou sim, esse, já esse assunto, eu falei, não era o West Ham, não, ele é tudo a mesma merda. É. Todo time que não é de Manchester e não é de, da capital, não sei nem se o Cristóvão fala ser é do capital, acho que não, né acho que não, acho que não, acho que não, não. então o Ash Ham é, no caso o Ash Ham é de é. Londres, mas é, qualquer time que não é dos grandes é a mesma merda, o diz. Você que o P. Rota disse, é tudo ali, é tudo inglês, é tudo inglês é cara. mas é isso, cara, é, vai chover muito disso e me disse, inclusive semana passada. É, houve uma notícia dizendo que o Flamengo já teria acertado com a Inter. O pagamento pelo Gabigol geraria, ficaria em torno de 70% e poucos milhões. É, falo 70 e pouco, né? Como você. Se... Ah, né? 70% mesmo? e poucos mole. milhões. É mole, ah, tá. Eu cato, cato cinco latinhas e eu consigo esse dinheiro. Cara, é... e... e o Flamengo compraria 80% com a Inter e a Inter permaneceria com 20% e o valor seria dentro dessa casa aí, acho que 14 milhões de euros, mais ou menos. E agora veio essa veio essa, essa sondagem ou essa notícia de que o Crystal Palace estar interessado. Gente, vai ficar isso o tempo todo. West Ham, Crystal Palace, e o cara vai fazendo gol, dependendo do que acontecer na Libertadores, a verdade é o seguinte, o Gabigol é o único jogador que não é nosso, tá? Então por isso que tá esse negócio. Mas o Flamengo vai ter que ter muita força e os próprios, os próprios jogadores vão ter que também se decidir. Gente, a gente vai ser alvo do mercado europeu. Ao mesmo tempo que a gente está fazendo contratação, só quando contratação pica, a gente vai ser alvo. Imagine você, um time que é campeão brasileiro já chama atenção para caramba. Um time que é campeão da Libertadores já chama atenção para caramba. Imagine um time, tá? Deus quiser. Imagine um time ganhando os dois. Imagine um time ir lá enfrentar o Liverpool, também, se Deus quiser. E ganhar do Liverpool, fazer um jogo duro contra o Liverpool. Vai chamar atenção, cara. Infelizmente, a tendência é que a gente não passe ileso na próxima janela. A verdade é essa. A gente tem jogador jovem. É, eu, não, eu não temo muito pelo Rafinha, eu não, tomo, eu não temo pelo Felipe Luiz, porque eles já fizeram a sua carreira na Europa e vêm agora por, por um outro objetivo. A mesma coisa com o Diego Alves. Mas, cara, o Gabigol tem 23 anos. Tá? O, o Gabigol viu, né? Rodrigo Caio, os três, Gerson. Não, não, o Bruno Henrique já é mais velho. O Henrique tem 28 para 29, se não me engano, é, ele já é passou, 29. né? E já passou na Europa, né? É, já passou para o. Mas também, assim, esses caras é, para o mercado árabe, para o mercado da China, também. Eu já acho que é. Que é... E assim, o, o Wagner Love saiu do Corinthians e foi pro Mônaco. É. Também não é nenhum absurdo, não. O problema eu tô falando assim: o Flamengo, obviamente, agora, para vender seus jogadores, vai querer um valor alto eu não sei até onde o clube europeu vai estar disposto a chegar a botar um valorzão para um jogador de 29 anos que não tem histórico na Europa. Agora, os demais jogadores... Ah, Rodrigo Caio, 25, 26 anos. Pablo Mari, 24, 25. Aí você vai para o Gerson. Gerson, putz, está pronto para a Europa, jovem. Gabigol. O outro é o, o Arrascaeta. Acho que é jovem. Arrascaeta é camisa 10 da, da Seleção Uruguaia. O Arrascaeta, se eu não me engano, é o único jogador titular da Seleção Uruguaia que não joga na Europa. É o único. Agora o Nendes, Nantes, Nantes, né? Nantes, jogava no Boca Juniors, foi lá para um time lá da Águia de Bolonha, não sei, lá da... da... É, eu, diria, eu diria que o Arrascaeta inclusive, eu acho que é o único camisa 10 sul-americano que não joga na Europa. É, a gente... É... Não, o, ah, o Otero às vezes joga com a 10, né? Não sei quem é o 10 da... Acho que é o Otero, né? Não, não é o Rames? Não, o Venezuela é o que eu tô falando. Ah, da Vene... Ah, puta, errei. Foi mal. Não, é... então é, é isso, Otero, cara. É o... Mas o Otero é o 10? É, eu não, não tenho certeza. É isso que eu tô falando. Não. não sei se ele é o 10, entendeu? Agora, acho que o 10 é o Teudo. Acho que o 10 da seleção é o solteudo. Não, Enfim, então, então, isso é a é Venezuela, É Venezuela e Bolívia, não conta, os outros que contam. Então, assim, é, cara, o que eu tô falando para você? A gente vai ser sempre alvo. E a gente vai ter que ter aquele negócio. É, o cara vai ver um projeto pro Flamengo, o cara vai ver que o cara vai ser importante aqui, o cara tá recebendo em dia, o cara tá recebendo um bom salário, tudo isso vai ser convencimento. É aquele negócio, o Flamengo no estado que tá, é, vai embora, é, não quer ficar arruma uma proposta e sai. E a gente vai te substituir. A verdade é essa. Então, a gente vai ser alvo. Dificilmente a gente vai conseguir Matheus os ombros, tá? E o, e, e o mais arriscado hoje é o Gabigol, que não pertence a gente, não depende da gente. Então, gente, vai acontecer? Tá ouvindo o Cristão Palas, tá ouvindo o West Ham, daqui a pouco vai ser Everton, daqui a pouco vai ser, enfim, Shakta. Vai ter muitas propostas, acredito. Sem dúvida alguma, Rodrigão. Ó. Vou pegar aqui os superchats. Tem superchat até para trás, tá? Vamos lá. O Leandro Hilário, lá no começo da live, mandou o Diego é um baita profissional. Aí ele assinou como Leonardo Hilário. Obrigado aí pelo superchat, viu? A gente já falou do Diego, a gente concorda, é um baita profissional. Acho que muito dessa recuperação dele, de já estar treinando com bola, é, é, a explicação é essa, tá? E obrigado aí mais uma vez pelo superchat. O Edson Luiz, nosso parceirão que tá sempre aqui com a gente, botou bigode é o Luiz Fabiano, do Zona Rubro Negra. Veio para ajudar na briga. <risos> quer bater o pênalti ou ir para a briga? Pra briga. O meu caso é que quer bater o pênalti e apanhar. Ah, prefiro bater o pênalti. Vamos lá. E o Marco 34 mandou agora há pouco no um superchat que qual seria a ba... Já falando de barca, hein? Qual seria a barca de vocês e os reforços? Um lateral direito, um volante, duas pontas e um atacante, o que vocês trariam para reforçar o Mengão em 2020? Aproveitando o assunto, aproveitando o assunto para mandar essa pergunta aí para você no chat e para o Rodrigão. É, hoje foi muito noticiado que o Flamengo, em caso de título, ganhando títulos esse ano, Brasileirão, Libertadores né, e por aí vai, em caso de título, o Flamengo conseguiria um superávit financeiro podendo, quem sabe, inclusive com esse superávit financeiro, ter disponíveis 200 milhões de reais para contratações. Só que nessa notícia de hoje é super importante também lembrar que não é só a grana da TV e a grana das premiações. Esqueceram de uma grana, tá? E essa grana tem que lembrar dela o Flamengo, se ganhar título brasileiro e ganhar título da Libertadores a Adidas, também paga premiação ao Flamengo, tá? Não é uma premiação tão vultuosa assim, mas também entra nessa grana, tá? Então, acho que daria mais de 200 milhões. E digo mais, se o Flamengo ganhar esses títulos, provavelmente até o patrocinador master do Flamengo, se movia, muda. Tudo muda, né? Que é como o Rodrigo estava falando. E aí acho que pode, inclusive, somar esse, essa informação à pergunta do Marco 34 aqui pelo Superchat, de qual seria a barca, entendeu? E que contratações, que reforços seriam é, feitos se você fosse o presidente do Mengão Rodrigo e você aí no chat responda para a gente. Eu vou tentar pegar aqui a resposta de algumas pessoas também para poder comentar. Eu não, eu não sei ao certo, ah, só voltando ao contrato da Adidas, eu não sei ao certo como é que estão tá os termos de 2019. Eu tenho aqui os termos de 2013 a 2018, tá? E aí tem, sim, um valorzinho. Não é um valor alto. A Adidas inclusive, já paga para a gente. Tem fornecedores aí que só fornecem material e se dane o resto, né? Ela paga para a gente, mas tem aqui os valores de 2013 a 2018, tá? E o Bandeira quase não ganhou nada nisso aí. Mas os valores são... É... 250 mil pelo campeonato carioca. 250 mil reais. 300 mil pela Copa do Brasil. 400 mil pela Copa Sul-Americana. 1 milhão pelo Brasileiro. 1 milhão e meio pela Copa Libertadores. E 2 milhões pelo Mundial. Aí eu não sei ao certo, tá, galera? Se isso é incluso no, no contrato. Ó, a partir de agora eu te pago X. Eu vou te pagar X mais 1 milhão. Ou isso é somente o valor, é um bônus extra que ele vai pagar? que não está falando, né? É, enfim, empresa, enfim, não está falando aqui, mas eu vou pesquisar e vou passar isso. Na próxima live que eu estiver participando, eu vou, eu vou passar nisso e vou fazer uma, uma pesquisa melhor. Eu pesquisei agora, assim, de última, de última hora. É, cara, você está falando aí de, de, de coisa? É, é complicado a gente falar disso nessa hora, né? de quem contrata, quem vem, porque a gente depende muito do, do, do título. É, por exemplo, se o Flamengo ganhou uma Libertadores, cara, vai ter jogador aí que vai estar na prateleira dos grandes. Está entendendo? É aquele negócio. O Flamengo ganhou um Campeonato Brasileiro de 2009 safado. Um time safado. O time era safado. Está entendendo? Se você pegar hoje o time, se você fizer uma comparação com esse time que não ganhou nada ainda, o um time de 2009 é um banho. Talvez lá no time 2009 quem era melhor? O goleiro, o Bruno, né? O Bruno, Bruno Bandido no lugar do Diego Alves. Para mim, o Bruno era. O, a gente vai botar aí o quê? O, o Adriano no lugar do Gabigol. Acabou. É. Acabou. É. O Covid está entre nós. O Petrovic de 2001 é melhor do que o Arrascaeta. O Petrovic de 2009 eu já não acho. A Arrascaeta tem mais potencial. O mais que o Petkovic já tem a história. É difícil você comparar alguém que não tem história com alguém que tem história. Mas era um time bem safado no, 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 no quesito que eu estou falando. assim. Era um time limitado que correu a mística da camisa tudo e o Flamengo foi lá e ganhou. Hum, e, aí, e aí começa o ano os caras acham que tem um super time que faz uma contrata... contrataçãozinha pontual. Inclusive, quem era? Era o Marcos Braz. Contrata Michael Ramon, é, Gerson Magrão, porra, e achando que aquele ali era o time, eu lembro até hoje a frase que ele falou. A galera falou, pô, vocês não vão contratar, só contratou o Wagner Love e tal. Ele falou, cara, eu tenho um time campeão brasileiro. E aí entramos nessa falácia e viu que não era nada disso. Cara, tu mudou a parada? Eu tô aqui brincando. É, a gente tá testando tô... primeira vez que tu mexe, né? Aí, a gente... Aí eu tô vendo que tu tá clicando pra ver o que, que é, igual criança mesmo. É. É. Um dia eu vi uma criança, tava lá, ah, por incrível que pareça, acho que era nessa Praça das Nações, aí uma criança mexendo na verruga de um velho. Pergunta: o que, que é isso? O que, que é isso? O velho: ah, para! E ela catucando a verruga do velho. Cara, é... defensivamente eu mexeria pouco, eu emprestaria o, o, o Rodney e venderia sairia contrato no final do Rodolfo e só traria é, a foda. e só traria um, um zagueiro um bom zagueiro inclusive hoje já que a gente não tem notícia né esqueceu de uma notícia o Flamengo estaria acertado com o zagueiro Gustavo Henrique dos Santos tá essa, essa essa notícia já vem correndo há bastante 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 tempo né hoje mais uma vez veio essa notícia de que o Flamengo estaria acertado, já que, para quem não sabe, ele está em fim de contrato com o Santos. E o Flamengo estaria acertado com ele para, no final do ano, o Gustavo Henrique vir. O Gustavo Henrique, para mim, hoje é mais zagueiro que o Rodolfo. E ele seria aquele experiente novo. É um cara que é titular do Santos há um tempo. E é novo. Então, é, para mim, uma zaga com Pablo Marí, Rodrigo Caio. O, o Gustavo Henrique, o Túlia, que pode crescer e mete mais um menino da base, para mim é uma zaga ótima. Claro que a gente já tem que ver no, 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 no dia a dia. E na lateral direita eu apostaria no Mateuzinho. Eu ainda não desisti desse João Lucas, gente. Foi só uma partida. Foi um tempo ruim do João Lucas. Tá? Eu deixaria o João Lucas e o Mateuzinho se baterem para ser reserva do Rafinha. E na esquerda, é o seguinte, é... se surgisse alguma coisa melhor, eu me livraria do Renê mas eu não me livraria do René para ir em busca do mercado, não. Acho que o René, dentro das limitações, vai. Quer falar sobre a defesa? Cara, eu acho assim... A é, primeira coisa que me vem à cabeça sempre é, provavelmente, é, as duas grandes notícias de final de ano seria a permanência do Gabigol e, pelo menos, um indício de renovação do JJ para continuar no Flamengo acho que são as primeiras notícias que a gente precisa ter, tá? A partir daí, eu acho que o JJ começaria a fazer um planejamento né, de como seria o elenco é, para 2020, 2021 e por aí, e quem vai sair. Assim, de cara, eu acho que Rodinei roda, vai embora, fácil, não fica no Flamengo, é, Berrio, vai embora, fácil, não fica no Flamengo, o Reinier, eu acho que sai porque é uma estrela nova que está em evidência e vai ser muito difícil segurar o mercado europeu. Tá? Então não é barca, né? o reinier é outra coisa. É, é proposta que vai chegar e vai tirar ele do Flamengo. Né? O Rodolfo deve sair também, até porque está no final do contrato dele. É... E acho que essas são as três peças que, provável, que eu, eu daria como 100% fora do Flamengo, tá? É, e aí eu acho que entra justamente as contratações aí. Essa do Gustavo, é Gustavo Henrique, não é isso? O do Santos? Gustavo Henrique. Acho que é uma boa contratação. Tá? Mas sim, pelo Embora Roda, eu tenha Roda. ficado bem assustado com ele, ele teve duas ou três rodadas no Brasileirão que ele cometeu erros exatamente iguais, é, patéticos, pífios, como diria Mauro César. É, um foi contra o São Paulo, que ele cai no chão de cara, aí ele comete o mesmo erro, acho que contra o Corinthians, ele também cai de cara no chão. Tá, você não está confundindo com, com o Felipe Aguiar, não? Com quem? O Felipe Aguiar, que houve, teve uma época que estava falhando pra caralho, e foi pro banco. É, então, aí agora você me pegou, porque pode ser, é, sabia? Mas é assim, Roda, só pra gente organizar. Na defesa, o que você faria na defesa? Cara, eu faria o seguinte, de boa. É, eu tenho, tenho que trazer um zagueiro bom do mesmo nível do mesmo nível do Rodrigo Caio. Ou pelo menos parecido. E olha que a gente tem o Tuller ali, que é um puta trunfo na manga. Eu acredito muito no Tuller e acredito muito no, na, naquele outro zagueiro que jogou contra o São Paulo, aqui no Morumbi. É o Matheus Dantas, é esse? Ah, isso aí eu já não curto, não. Não, eu, não tem, eu tenho esperança nele, até porque ele é bem bronco, velho. Eu gosto de zagueiro bronco. É... Ele, me, ele me lembra muito, sabe quem? É? Esse aí tá da, da tua época. Aquele Fabiano, lembra, zagueiro? Fabiano. Fabiano ele Fabiano. lembra pra mim, eu... lembra também? O Fernando. Fernando maluco? Fernando maluco. O, o Matheus Santos me lembra muito de Fernando maluco. O Fernando fazia alguma, uma partida boa e um muito então, controlar? <risos> Com, com essa comparação, tu me convenceu a não gostar. É, não, <risos> pelo amor de Deus. Ele parece o Marani. Não, o cara parece o Fernando. <risos> Mas aí o que tu faria, Penroda? Então tu, 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 o Rodolfo sairia e entraria no um xaguinho? Tem que ter uma Perroda. contratação pro lugar do Rodolfo. Isso é inevitável, tem que ter. E uma contratação boa. É, e, e assim, principalmente porque o esquema de jogo do, do Jesus ele é um esquema de jogo de um zagueiro diferenciado, que tem que sair, saber sair com a bola. Porque Cada dia mais eu estou convencido de que os volantes que jogam no Flamengo não jogam como volantes, jogam como meias, né? Então, é, é, para mim tá muito Samir nisso que os zagueiros acabam fazendo muito esse papel de volante também, entendeu? Então tem que saber tem que saber jogar com a bola, com a bola no pé, entendeu? Samir seria uma boa pergunta. Quem? Samir. Samir. Cara, eu gosto do Samir, bicho. Eu gosto do Samir é que eu não sei como ele está lá. Eu não sei como ele está jogando lá, porque há muito tempo atrás, o quanto a gente já ouviu do Samir que ele já jogou até de lateral, né? Não, ele é lateral lá na. Lá na. na olha, olha. Então, pois é. Isso me preocupa. Eu precisava de um cara que estivesse preparado para assumir a zaga, entendeu? Mas porque não assim, se que... é, tem um não jogador, não que eu tenho quase certeza que também sai do Flamengo, por proposta, é o Rodrigo Caio. Não, não é assim, Pelota. A gente não tem como contato com a saída. Então, assim, dependente da saída. Então, tu sairia com o Rodolfo e traria um zagueiro, é isso? Traria, traria, traria. E, na la... e nas laterais? Lateral, tchau, Rodinei, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tchau, Rodinei. Vende, nem que seja para o mercado nacional, cara. Até porque eu acho que ninguém lá fora não vai querer... ninguém Ah, não, mas na Arábia da vida aí, se tu fizer um bom vídeo dele, ele para na Arábia, entendeu? Mas é cara, o Rodinei tem que sair, o berril, é, lateral. O Rodinei tem que sair, e o João Lucas eu daria a chance sim, viu? Eu daria a chance de vê-lo. Mas assim, é assumir um risco, tá? É assumir um risco alto. Porque se esse cara, mesmo com uma sequência de jogos aí no, no Carioca, não vai bem, você vai ter que contratar. Você vai ter que contratar. Não é exatamente, gente. Tem um tempo pra apostar nesses meninos, entendeu? O é. no, no e na esquerda, Pio Cara, Cara, eu manteria eu manteria o Felipe Luiz e o René. Pelo incrível que pareça. Eu sei que muita gente não gosta do René, eu também não sou um grande apaixonado pelo René, não. É, muito pelo contrário, mas eu acho que eu manteria o René. Tá? Eu manteria. Eu acho que ele, ele, o, o nível não cai tão absurdamente como cai na lateral direita quando o Rafinha sai. Entendeu? É. Eu ficaria de olho no mercado se pintasse ah, uma boa oportunidade, eu me livraria do René. Entendeu? Sim, mas sim. concordo com você. O René, ah, o René ah. a distância do Felipe, por mais que eu ache o Felipe Luiz melhor com o Rafinha, a distância entre Felipe Lu, 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 Luiz e René é menor do que Rafinha e Rotinei. Exato, no meio é de isso campo, que eu dizer. No meio de campo, eu, eu negociaria o Pires. Eu sei que eu vou perder dinheiro, mas eu é. negociaria. Ah, foi 25 milhões. Se alguém me aparecer com 10, eu venderia. É. Perdeu, eu eu concordo mais, com não. você. Eu te esqueci é. o dele. Foi foi pago um valor da qual ele não vale. Então, você não vai conseguir pegar 25 de novo. Eu negociaria, abriria uma vaga para estrangeiro. É, no meio ainda, manteria a é Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson. Aí, ó, vai ter, aí teria a saída do, do, do Renier, né? Isso aí é fatalmente, o Flamengo vai pegar um dinheiro. Eu acho que o grande, grande missão do Flamengo para o ano que vem, mantendo esses jogadores de meio de campo, é trazer jogadores para suprir esses esse jogadores quando... quando a... Porque, assim, a gente vai ser alvo da, 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 da seleção, a gente vai ser alvo do mercado europeu e tem um negócio, assim, é eliminatório. Não vai ter mais esse negócio do 1-2. Um, se o cara quiser vir aqui levar Arão, Gerson e Everton Ribeiro e a Uruguai, obviamente, levando a Rascaí, então a gente perde todo mundo. Então, eu traria... Eu tenho um jogador na Europa que eu gosto muito. Eu acho que se ele viesse, ele pegaria, inclusive, a vaga do Arão. É, eu, eu tava querendo ver onde que ele tava porque eu sabia que ele tinha saído do esporte por conta daqueles problemas e teve esporte ainda na época do JJ né teve aquela invasão tal William Carvalho aí eu vi, ele tava no Bet Bet é. William Carvalho, jogador da seleção portuguesa eu gosto muito agora sempre fala do Thiago Maia também, sabe um jogador que eu traria para fazer uma sombra pro Gerson eu acho que o Gerson é o principal alvo da, da Europa tá na reserva de um clube grande, não joga, eu tentaria o um empréstimo dele ao frete Bom jogador. O, Fred, o Manchester não está jogando, eu tentaria. Botaria ele no time lá, ia ser um reserva imediato do Gerson, a princípio, ia também competir lá com o Everton Ribeiro e com a Rascaída na frente. Eu traria esse jogador para o volante. É um aí. jogador bem polivalente, né? É, é um jogador muito eu, parecido até com o Gerson, cara. Isso, e aí, eu, meio ofensivo, você teria o Diego. E eu traria, cara, eu gosto muito desse jogador que todo mundo fala, o Pete Martins. Eu gosto muito. Eu gosto Não, muito eu, eu vou ser bem sério. É jovem, eu, tá? estou eu estou apaixonado, apaixonado por esse jogador. jogador. Apaixonado. Cara, eu me... Sério, eu, eu, eu gosto tanto desse jo... Cara, que assim, a primeira vez que eu vi o Pit Martins foi num Boca e River, na Bamboneira. Eu acho que era a primeira vez que ele jogava contra o Boca na Bamboneira. Ele fez dois gols. E mandou a torcida do, do, do Boca cala a boca. Mano, aquele dia eu falei assim: quem é esse jogador? Porque ele nem era conhecido como Pete Martins, tá? Ainda não era.
0: Ainda e não era. era o nome
1: né? dele. Oi? Não, ele tem um nome, né? Porque o, a gente a não tem esse negócio. Lute é, não era né? conhecido, era o nome Mas, dele. É o nome. Luiz Gonzalez, quando era do Rio era Luiz Gonzalez. É. então assim, cara, e eu, eu, eu comecei a acompanhar, eu não sou muito de acompanhar futebol, a não ser Flamengo, é muito raro eu acompanhar, eu tenho família na Argentina e acabo acompanhando às vezes alguns jogos, porque eu sacaneio eles pra caramba, Metade da família é, é Boca Juniors e metade da família é River, e tem um louco que é estudiantes. então assim, cara, eu sacaneio muito eles, é, e aí acabei acompanhando mais o, o River por causa desse jogador, ele tá na Atalanta e ele tá doido pra sair de lá, né, Rodrigo? O Pete Martins, não, está é. no Atlanta. A, a é, eu Atlanta. acho que era Atlanta. É Atlanta. Não, Atlanta, ele está nos Estados Unidos. No Estados Unidos não, Estados não. não. Eu tô falando da Atlanta da Itália, não. Eu achava que era literalmente um time é, norte-americano, ah, agora é outro nome. Atlanta. Atlanta. E, e assim, cara, e a Galera tá falando muito do Charles Arangues. O problema do Charles Arangues é o seguinte: o Gerson é convocado para a seleção, aí o Arangues é o substituto dele também. Mas você é convocado, é convocado pra... também. É a mesma coisa do Pires e com o Edjar. O cara foram lá, botaram o Pires. A já vai para Colômbia, o Pires vai para
0: Paraguai, você não tem bicho não. É, é, o, Lota,
1: o jogador do tá e Pires, eles não têm mais lugar para jogar com, com, com o JJ, porque o estilo de jogo deles é outro. É marcação homem a homem, não é marcação por zona. Isso ferra esse tipo de jogador, entendeu? Aqui a nossa marcação é por zona. Totalmente. Embora é. alguns aqui eu tenha um pouco de preocupação. <risos> então, e o ataque, ataque? para a gente fechar o e... ataque primeiro é o seguinte é, é o último ano do Diego Ribas no Flamengo tá? então eu já usaria ele muito mais para direito de imagem do que propriamente para jogar, sinceramente eu, eu respeito muito o Diego Ribas, eu sei que muita gente não gosta dele, mas eu acho que é fim de, de carreira, espero que ele termine inclusive a carreira dele no Flamengo não acho que ele continuará no Flamengo a partir de 2020 tá na hora de a gente contratar alguém tá pra fazer sombra no Arrascaeta. E aí eu tenho várias, várias na cabeça. Desde loucas, como Rames Rodrigues. É louca. Eu sou, eu, é outro cara que eu me amarro. É, mas é, é louca. E é voar aqui no Flamengo. Sim, mas é louca. Ah, não é, cara. Dá pra pagar. Não, Dá pra não. pagar, pirota. Aí a gente vai começar a falar, tipo, ó... Ah, vou trazer o Di Maria, vou trazer o fulano, vou trazer o... Não, mas olha só, o Di Maria ainda tá fora, o Ramos Rodrigues dá pra contratar. Que dá pra contratar o Ramos Rodrigues? Não, ah. o Ramos Rodrigues... O ele quer Rodrigues jogar no, no Flamengo, cara, ele falou que quer jogar no Flamengo, pô. O Ramos Rodrigues só tá no Real Madrid porque eu sei. ele não aceitou ir pro Nápoles... Eu, Real... eu sei, eu sei, ele falou que ia jogar pra... no Flamengo, Rodrigo. acredita, acredita. Rodrigo, ele deu entrevista falando que quer jogar no Flamengo. Acredita, cara. Não, Acredita. mas pode até jogar, mas não vai jogar agora com 27 anos. Ele vai jogar Como é que o nome daquele legal. também? Como é que é o nome daquele...
0: Ai, cara.
1: Ah, o Pro Ataque também. <risos> eu vou viajar. Eu gosto de viajar, velho. Estamos com dinheiro, Rodrigo. Tão com dinheiro. Tem um cara que eu acho que poderia substituir bem o Berrio. Muito bem. Muito <risos> bem. Eu sou doente, velho. Tá, vou pegar leve. Não, 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 não é pegar leve também. Eu ia falar do William. Não, não dá. Não, não, assim, o William... Não, posso falar. O William, daqui a uns dois anos, a gente já pode até conversar. Hoje, não. Hoje, inclusive, eu estava jogando com a camisa 10 do Chelsea agora, que o Hazard saiu. É, é, é difícil, sim. Eu, eu, eu permaneceria... Eu esperaria ver o que, que o Vitinho vai apresentar até o final. O Berri, eu concordo com você. O Lico para mim merece uma, um empréstimo. O Lucas Silva, não vou falar, porque aí tem gente aqui, o, a galera da, dos direitos humanos fica doida se eu falar do Lucas Silva. Jesus, né, parceiro? Quem, quem viu que vê, né? É, uma atuação de um moleque, os caras estão aí, não posso falar do Já Lucas Silva. Um... É. É. é, enfim, o Lucas Silva é maravilhoso. O Lucas Silva é o um novo. Grande... <risos> Vidal, é, assim. Ah, eu... Eu iria atrás de, de um centroavante para mudar um pouco a, a característica Cavani. da equipe. Cavani, Cavani já é do Flamengo, já é uma realidade. É, não Cavani, Cavani não dá. Agora <risos> iria atrás de um jogador rápido, um jogador que a galera ia gritar, falar assim, ó, oh, Fulano de tal para botar um fogo na partida. Eu tentaria um, um jogador desse nível aí. Tem que ver, né, cara? Eu, eu, por exemplo, teve uma galera falando do Paulinho, tem galera falando do Pedro Rocha. O Pedro Rocha está é um, na mira, né? O Pedro Rocha está é. na mira do é. Flamengo. Fala do Pedro Rocha que ele não conseguiu ser diferente no Cruzeiro. O Cruzeiro está na vida. O Cruzeiro esse ano, é, Rodrigo, é um capítulo muito à parte. Porque o Pedro Rocha chega no momento que o Cruzeiro começa a descobrir os problemas, né? Não, não, perrota. Perrota. O Pedro Rocha fez gol contra a gente no primeiro jogo, na primeira rodada. A gente ganhou de 3 a 1 Pedro Rocha, então, é, mas é o que eu tô falando. Ali começou o problema do Cruzeiro. Eu o Perrota, mas assim, é, sempre tem um jogador que se livra disso. Os caras estão brigando, é, tem que ter. E o Pedro Rocha deveria mostrar algo mais. O Pedro Rocha a hora que fica no banco, cara. Rodrigo, Rodrigo o Cruzeiro sei, é, é uma papel. puta panela, cara. É uma puta panela. É, é, é. Mas enfim, cara, Eu, eu a galera se assim, muito. Eu acho que é um jogador novo. E também a última passagem que ele teve aqui no Brasil pelo Atlético Mineiro foi de fora do Roger Guedes. Puta, baita jogador. Mas é, o, o cara é muito fio de desencapado. Ele é, é muito. Ele é muito. Assim, já tiveram histórias de que o Roger Guedes bebe muito. Já tiveram histórias que o Roger Guedes é homossexual. E aí isso, isso deu problema em vestiário. Já disseram que o cara é de brigar com todo mundo de que não, não, não se dá bem com ninguém, briga com todo mundo, é completamente maluco. A gente não sabe qual é a real do Roger Guedes. A grande verdade é essa. Mas é que, que o cara Guedes. não fica em nenhum time, ele não fica em nenhum time. Não, ele, não, no Atlético ele ficou, ele só saiu porque... Teve Nada, cara, se você lembrar, o Roger Guedes foi afastado duas vezes no Atlético Mineiro. Não, foi no Palmeiras. Não, foi no Palmeiras. Atlético. No Atlético ele também foi afastado, cara. É, no, 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 no Atlético, se eu não me engano, quando ele saiu do Atlético, ele era artilheiro do campeonato. Não, tudo bem, mas antes ele foi afastado duas vezes por algum, alguma indisciplina, que eu não lembro exatamente qual era, mas, mas assim... Então, ele... quer dizer. E sabe quem que falou Roger... muito? Sabe quem descobriu o Roger Guedes, né? Sabe quem é o descobridor dele? O Petkovic? Ah, não, o Petkovic, cara. O ah, Petkovic foi o primeiro técnico dele lá no Criciúma. Vitória? Ah, Criciúma. No Criciúma. Não, é... é. E, assim, é. o pet estava falando mal pra caceta desse cara num programa no Esporte TV. Mas que ele, é. ele, depois de um tempo conversando, o Roger Guedes acabou tendo uma carreira. Mas, assim, ele falou que o cara era absolutamente fio desencapado, desinteressado e etc. Mas é um baita jogador. Eu gosto é. pra caceta. Tem vários jogadores que são assim e os ah. caras daqui a pouco despertam. fico a gente gosto, pegar... É vamos falar a Quer verdade. Dizer... Um, Quer dizer que... Um, um que... ano antes do Gabigol ir para o Santos, voltar para o Santos. O Gabigol era um ponto de interrogação. Sim, sim, sim. sim. O Gabigol era tido como, é, como desinteressado. Eu só, eu só tomei coisa assim porque eu não sabia. Dizem que o Roger Guedes é... O que, 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 que é isso? O que, que é isso? É gay? É, tem, tem, tem áudio no WhatsApp é, fa, que fala que o eu não sei se, é... é isso que é a merda que quando a gente fala um negócio desse aí acaba, a gente tá aqui num programa com 3.500 pessoas vendo, né, é, isso não, é muito complicado não, não. mas eu recebi áudio no WhatsApp não sei se vocês aí do, do chat já receberam, de áudio já falando que pegaram ele no vestiário caramba, cara, não sei se é verdade né? a internet é complicada, né é, posso falar é, é muito disso, o pessoal fala até hoje que o Richard ser gay, porra pelo amor de Deus, né Galera percebendo. Pensamento... Aí, 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 meu amigo. <risos> Igual o Diego Hipólito, também dizem que ele. Não, eu acho que eu, Até hoje eu acho uma baita injustiça dizer isso do, do rapaz. É, cara, vamos, vamos lá, vamos falar do, do JJ agora. O JJ, o JJ fez acusações a, ao VAR, né, ao hábito ao de VAR, do VAR, e foi até pesado, né? Dizendo que não tinha competência e tudo mais. E o STJD está pensando, está analisando, talvez, uma possível denúncia. Esse é o problema. E também para o presidente do Palmeiras. E o presidente do Palmeiras, não do Santos. E o presidente do Palmeiras, ninguém viu, ninguém vê Fica tudo certo. Cara, é outra coisa que a gente tem que se preocupar, tá? É outra coisa, porque assim pode sim pegar um gancho. E o STJD, por mais que o STJD não possa é, fazer alguma coisa escancarado, dar uma suspensão para o JJ, eu acho bem possível. E aí, obviamente, a CBF nos bastidores... Aí uma outra coisa que, que a CBF pode fazer contra a gente, perder o JJ na beira do campo, para a gente vai ser uma novidade. Até agora não aconteceu. E a gente sabe que ele joga junto, ele não é igual a Bel, né? A Bel... O Abel, infelizmente, chegou o fim da carreira dele alguns anos atrás e ele não percebeu. Né? E é. assim, comentando sobre o JJ, cara, eu não, sinceramente, se punirem o JJ vai ser absolutamente arbitrário. Porque vai ser muito intencional, vai ficar muito na cara. Porque a crítica dele ela não é tão pesada. E é a primeira vez que ele faz uma crítica à arbitragem de maneira é, pública numa coletiva. Então, se ocorre uma punição, acho que vai ser muito bizarro, muito bizarro. Mas o que, que a gente pode esperar nesse ano de CBF, STJD, dos nossos adversários e de tudo que vem ocorrendo? A gente só pode esperar isso. Como sempre, a gente fala aqui em todas as lives, é contra tudo e contra todos. Né? E principalmente quando a gente vê reclamações muito parecidas dos nossos adversários que não são levadas em consideração. Tudo bem, o Galeotti pode falar o que ele quiser. O Caramijada lá do, do Corinthians pode falar. Fala o que ele, é, pode falar o que ele quiser. Entendeu? Agora, não, o JJ não pode falar. Não pode falar nada. Desculpa, isso, isso é arbitrário, isso é absurdo. Isso é, é, é cara, é intencional fica muito intencional. Então, é, sinceramente, se eu, eu não acredito que essa punição vai acontecer, mesmo que aconteça a denúncia. Entendeu? E, e se acontecer a denúncia, já é ridículo. Se ela passar, é, eu acho que o JJ não é punido. E se for punido, a gente tem um puta departamento jurídico também para chegar e evitar que ele fique fora é, com punições altas, etc. Não vai ser. Entendeu? Consegue uma liminar e esse cara tá em campo de volta. Tá, sacou? É... Então, vamos ter um pouco de calma com relação a isso. Mas, é, como o Rodrigo falou, não é possível, cara. Não é possível. É um cenário muito grotesco que a gente vai vendo nesses últimos meses aqui no Brasil contra o Flamengo. É bizarro. É, Rota, só, só um aviso para a galera. A gente está com 3.400 pessoas aqui. Muito obrigado. Mas a gente só está com 1,8, né? 1.800 likes. Se puder dar uma moral para a gente... E às vezes a gente vê aí não esquece. Eu, por exemplo, vejo Ana Maria Brog direto. hoje Recentemente, ele ensinou a fazer um doce de Nutella. E às vezes eu esqueço de botar ali o um joinha. Então, se puder dar uma moral para gente, eu ficaria muito grato, perro, mas ficaria muito grato. Mas agora eu vou falar sério, tá? Não estou zoando não. Vem câmera. Vem aqui, foca em mim. Como foca é que em. eu faço? Peraí, peraí, peraí. Foca em mim. Foca em mim. Cara, é... Hoje, foi hoje que eu vi na ESPN, mais uma vez, gente, tá ficando triste e pessoas ruins, é que negócio, o Adriano tinha, era Deus perdoe as pessoas ruins, né, é, semana passada, semana passada, o Flávio Gomes, da, da Fox, é, fez um, cara, é que negócio, as pessoas às vezes batem no risec tá, é, às vezes as pessoas batem no Rizek Eu acho que o Rizek um bom jornalista Um bom apresentador Jornalista, não sei, mas um bom apresentador tá? ele, faz, ele, ele é antes Mas ele faz é, comentários Legal, Perrota é. Ele faz comentários Pertinentes, tá, galera? Ele faz, faz Eu, eu discordo, pô, discordo Mas eu acho que não é um discordar de eu chegar lá ah, Vai tomar um cu, vai se poder, não Entendeu? Ele já fez ponderações nesse sentido mas o Flávio Gomes, vamos lá. Flávio Gomes, uma vez, para dizer que não é nada demais ter centro de treinamento, o cara tocou novamente o no assunto meio do meu grupo, né, a morte dos 10 jovens. Cara, é, se quer falar, pega uma pauta, ó, eu quero falar sobre isso, seja responsável. Mas não utilize isso para desmerecer o Flamengo, ou falar de... de... Cara, são assuntos totalmente diferentes cinco porque os caras falaram que o Flamengo é uma referência em centros de treinamento. Gente, olha só como chegou e a Fox não é mais um caso para o Flamengo romper de vez, de nem aceitar, vamos conversar, o Flamengo para quem não sabe, o Flamengo está rompido com a Fox, por conta das declarações do Ricardo Rocha. Ninguém pediu. Porque assim, é um negócio que as pessoas falam e às vezes por cara, eu errei o da filho da puta quando fez uma piada sobre isso do ar-condicionado, mas cara minimamente, o cara se importou com o público dele, se importou com a imagem dele, e chegou ó, me desculpa, tá galera você pode achar que é falso pode achar, eu posso continuar achando que ele é um belo de um filho da puta mas, mas, mas mal me quer você ver um dedo de um chefe, alguém que se preocupa com, tá entendendo ou, ou o cara se preocupa, caralho eu posso ser mandado embora Foda-se como ele vai pedir desculpa, por quê? Mas pelo menos o respeito, a gente se sente minimamente respeitado. Flávio Gomes até agora não falou nada. E hoje, na ESPN, é... tá travando aí? A galera tá falando que tá travando. Tá não, mas cara. Não tá, saindo... tá bom. É, mas tá saindo meu áudio. Saindo meu áudio, tá, tá feliz. Zé, Zé Elias hoje, uma coisa falando sobre o Renier. Se o Renier vai para a seleção ou não. Gente o cara mais uma vez tocou nas vítimas dizendo que o Flamengo não pagou é, o Zé Ricardo está tão preocupado o Flamengo tem que pagar sim tá tá na justiça tá fazendo acordo o Flamengo vai pagar ninguém eu não sou advogado então eu, eu vou esperar mas o Flamengo vai pagar é para amenizar e uma amenizar os familiares e, e, e é uma culpa que o Flamengo vai vai carregar tá é um, é um infelizmente Vai ser uma mancha que o Flamengo e o torcedor... O torcedor também está muito triste com tudo isso. Obviamente, menos do que os familiares. É, mas é uma mancha que a gente... Por isso que eu sempre falo aqui, ó, esse pode ser o melhor ano do Flamengo. E aí eu sempre falo, futebolisticamente. Eu sempre falo isso, futebolisticamente. Porque não tem como ser o melhor ano do Flamengo, sendo que é a maior tragédia da história do Flamengo. Agora, Zé Elias está tão preocupado, né? com os meninos, com a família dos meninos, e não cuida nem da casa dele. Ele não cuida nem da casa dele, tá? Zé Elias não é exemplo para ninguém, tá? É, são caras que são irresponsáveis, que ganham uma porra de um microfone para falar merda. Zé Elias, pra quem não sabe, teve uma declaração da mãe dizendo que ele caga a família. Zé Elias foi preso por conta de dever um milhão de pensão. O cara quer falar, o cara não cuida nem da casa dele. Meu irmão se limita a falar de futebol quem tem que falar disso é advogado, ou gente que pesquisa para falar, tá entendendo? Então, mais um merda falando o que não deveria. Infelizmente, isso vai ser rotina, tá, galera? Vocês, quando tiver tudo grande, vai ter gente querendo falar, igual o jovem lá. O jovem só, só, só replicou o que ele escuta. O jovem lá do Vasco ele só replicou o que ele escuta, ah, vamos, vamos provocar, como é que vai provocar? e falaram para mim que eu não tenho água em São Januário, então vou provocar. Aí é o que os caras provocam, é, a verdade é essa, cada vez ficando mais sujo, mais sujo. Seria mais merda que tá falando, merda. É um assunto delicado, né, Rodrigão? É, eu concordo com o que você tá falando é, que eu, os exemplos que tem cobrado o Flamengo, é, muitos deles não, não olham pro próprio umbigo, né? Isso é isso é, é, é fato de que precisava ter o um mínimo de humildade para olhar e falar assim puta cara mas eu quem sou eu para falar alguma coisa né é, acho que todo mundo tem direito a dar opinião a gente não tem que censurar não é nem e nem acho que você está falando sobre é, nesse sentido né mas a irresponsabilidade a falta de conhecimento a falta de tato né a falta de cuidado quando se toca nesse assunto é algo que realmente incomoda é, não bastasse a dor não bastasse essa, esse peso, essa mancha, é, essa mancha feia, ruim, que o Flamengo vai carregar para o resto da história. É, tocar nesse assunto com essa irresponsabilidade, muitas vezes, só atrapalha. Só gera revolta, gera mais dor, mais tristeza, e não resolve nada. Né? É, e ainda mistura Ares com bugalhos Sobre Flávio Gomes, cara, esse é um cara que... Eu tive o desprazer de conhecer, e posso dizer desprazer, porque, na realidade, é uma frustração, porque era um cara que, se você pegar, Rodrigão, há 10 anos atrás, aliás, digo, é há 10 anos atrás, o título do Flamengo do Brasileirão de 2009, é, esse Flávio Gomes ele tinha um blog muito seguido na época, porque ele é um cara que sempre foi jornalista de Fórmula 1, tá? falava sobre automobilismo, muita coisa, mas de vez em quando as suas pitadinhas de futebol. No título brasileiro de 2009, o blog dele, que era um blog que eu acompanhava, porque eu sempre fui muito aficionado por, por Fórmula 1, é, tinha um post dizendo que o Brasil, quando o Flamengo ganhava, era um Brasil muito melhor, muito mais feliz. Com uma foto de um carro antigo, eu não lembro se era uma Fiat 147, se era um Fusca, se era uma Brasília, não me, importa, não me lembro agora qual era o, o carro que estava nessa, nessa foto, mas nesse carro tinha uma bandeira do Flamengo e esse carro transitava pelo centro de uma cidade do interior. É, se não me engano, era Campinas, se não me engano, é, São José dos Campos. Eu não lembro agora qual era a cidade interior de São Paulo, mas era um carro transitando no meio de uma cidade, num amanhecer, é, com a bandeira do Flamengo no teto e um post como esse. Isso diz muito quem é Flávio Gomes. O Flávio Gomes, é, no meu ver, ele é um cara que vive um personagem que eu lamento muito. Ele é um cara que assumiu um personagem, assumiu um alter ego, é, que mistura política com futebol, política com esporte, política como meio de vida, que todas as opiniões dele são deturpadas. E aí eu não estou fazendo julgamento sobre política e ideologia, tá, galera. Mas, lembre-se sempre, e eu me formei como jornalista, tá? isso, isso é muito importante falar, os primórdios... É, os pontos principais, né? Como é que eu posso dizer? os alicerces do jornalismo? Isenção, ética, independência, tudo isso são valores. Todos esses são valores muito importantes para que você consiga cumprir com a função jornalística. Quando você mistura ideologia, sua opinião, a sua, a sua, a sua vontade não, eu diria, a, a sua posição política é, e por aí vai com jornalismo você não está cumprindo com o jornalismo você está cumprindo com outra função de querer, de querer é, influenciar ou mudar a opinião das pessoas ou de certa maneira debater com elas e aí deixa de ser jornalismo e o que esse cara faz todos os dias é, muitas vezes é cagar pela boca quase todos os dias ele caga muito pela boca e é um até tinha até melhorado ele tinha até melhorado é, não, mas é uma pena, ele está cada, cada vez que eu vejo ele fazendo esse tipo de coisa, porque eu não, eu não acompanho a Fox, eu acompanho a Fox quando vocês me passam é, essas cagadas homélicas, e quase sempre ele está envolvido, quase sempre ele está envolvido. É, então, assim, eu lamento muito que vocês que acompanham a Fox queiram ver isso, eu, eu, eu acho que, putz, tem tanta coisa legal para ver, ou evitem. E lamento muito, assim, o, o caso do Zé Lins é um caso mais particular e, e eu não vou entrar nesse debate, não vou, não vou passar Paulo para ele, eu vou lamentar a opinião dele como lamento de uma pancada de comentarista, jornalista, ou seja lá quem for, dos meus amigos pessoais do Rio de Janeiro que não torcem pelo Flamengo, que me mandam mensagem a cada rodada que o Flamengo ganha, eu dou uma sacaneada de falar o oh, Mengão ganhou de novo, segue o líder, alguma coisa assim de brincar, e os caras respondem sobre isso. Eu lamento, cara. Eu lamento. É gente que não tem noção do que está falando. Agora, a gente também precisa botar a mão na consciência Muitas vezes, nós flamenguistas também, nós cometemos equívocos. Nós também já cometemos equívocos. Eu também já falei besteira dos outros. E é como a gente agora está sofrendo com um mal maior, diria eu, o um mal maior que a gente agora tem uma mancha na nossa história, na história do Flamengo, e ela é muito pesada, e ela vai ter um peso para o resto das nossas vidas e outras vidas que virão, é, é muito bom para a gente botar na consciência daquilo que a gente fala daquilo que de como a gente se posiciona também quando tem dor do outro lado isso também é legal tenham consciência entendam que é não é, é não é legal não é bacana esses caras infelizmente do jornalismo hoje dos comentaristas hoje muitas vezes eles cometem erros e a gente tem que estar aqui para bater e tem que bater mesmo e até com aqueles que estão nos nossos meios aí sociais a gente tem que bater mesmo quando esse tipo de gente aparece tá, é, é, é de nosso direito fazer isso, mas mão na consciência também, quando o erro tiver ou o problema tiver do outro lado, na hora de vocês também comentarem, isso também é muito importante, mão, é, botar a mão na consciência, tá, enfim, Rodrigo, quer dizer alguma coisa? Não, assim, eu, eu, não, eu, não, eu não acho que não deveria falar, não é um assunto que, ah, não, vamos falar mais sobre isso e vamos deixar,
0: que não, que é o é, é, que eu, eu
1: não falei, não, não pode existir censura, não é, é isso, não, sim, tem que falar, mas, assim, estuda para falar do caso e não coloque esse caso no meio de outro. Porque parece que é assim. Opa, eu não tenho. Oh, o Jorge Jesus está jogando maravilhosamente. Ah, o Jorge Jesus está jogando maravilhosamente porque o Flamengo está pagando ele e não paga os meninos. Você está entendendo? Usar isso para atingir o torcedor ou a instituição. Quer falar sobre caso? Vamos parar. Acabou assunto? Vamos falar sobre isso. E sobre o Zé Elias, eu falei o que está na manchete tá eu falei eu pesquisei porque falaram e assim o cara quando quer cobrar alguma coisa integridade tudo ele tem que ter uma vida limpa tá ele tem que ter uma vida limpa se ele falar só de futebol se ele falar só de futebol eu não vou falar da vida dele não mas ele é uma pessoa pública se ele quer cobrar é que ele quer ser íntegro ele também tem que ser exemplo entendeu então é por isso que assim a gente ama um jogador chamado Zico que ele pode falar o que ele quiser, meu irmão. ele pode falar o que ele quiser, ele é exemplo, o Júnior, o Júnior tá lá defendendo a porra do Abel, mas é íntegro, tá defendendo um amigo dele, aí a gente pode falar outra coisa, uma pessoa íntegra, Leandro, Leandro íntegro, o Neto às vezes vai falar de integridade, o que, que a gente fala? Pô, tu cuspiu na cara de outro homem, cara, a gente tem que falar, a verdade é essa, o cara vai ter, que, do mesmo jeito que o grupo negro vai ter que carregar algumas feridas, o cara vai lá carregar muita merda que ele fez no passado e ninguém vai falar. O Casa Grande falou um dia desse. Eu falo as coisas, mas eu não tenho direito de julgar ninguém. Eu errei pra caralho. Eu errei pra caralho na minha vida. E eu sei que se eu julgar alguém, alguém vai apontar o dedo pra mim. A vida é assim. Infelizmente é assim. Então não julgue para não ser julgado. Ponto. É uma pessoa pública. Ponto. Agora. Ah, e é isso. Gente... E quem assuma seus erros assim o, a grande também é a seguinte muita gente gosta de julgar e apontar erro e etc etc mas cara assuma seus eu seja homem o suficiente para chegar e falar assim puta é eu já é, eu tenho eu tenho cagada aqui na minha história também entendeu enfim galera Vamos acho lá. que a gente pode chegar né aos finalmente já são Pô, meia perotar, noite derrotar teve atraso de meia hora na live ou não teve atraso não teve, atraso, teve problema não teve Já uma hora e meia. A galera vai cobrar, que hoje não teve. Mas não não sei pode bem. cobrar. Então, tanto que eu falei lá no começo, bem, tá, bem, tá, com né? os problemas, que assim amanhã eu, eu e Arthur estaremos de volta, Rodrigo também vai estar de volta. <risos> eu não era nem pra estar hoje. Eu não era nem pra estar hoje. Não, mas amanhã, amanhã eu estarei de volta aqui também, obviamente, para poder repor Cara, a gente estava com muito problema técnico no começo, o Arthur estava com problema na internet, o programa que faz a transmissão deu problema. Cara, deu tudo errado. Então, assim, foi na raça, foi no peito e na raça aqui. Eu, mais uma vez, vou pedir desculpa a todos vocês que estão aí, meus queridos Telespec, pedir um entendimento e a compreensão de vocês de tudo que a gente passou hoje. Não foi fácil para a gente estar tá aqui fazendo o programa, mas conseguimos. Estamos aí com uma hora e trinta de programa praticamente. Que bom. Rodrigo, obrigado pela ajuda, cara, eu tenho que te agradecer muito, você nem estava na escala também, então, te agradecer o carinho aí, a atenção com a gente. Gente, desculpa não ter lido todos os, os, os chats aí, eu, eu, literalmente, eu não sou o apresentador do Zona Rubro Negra, o Arthur e o Cleitinho que tocam essa parte, então, é, é, cara, eu tô aqui no programa, vocês, vieram, vocês viram ao longo do programa, né, eu tenho mexendo para ver se eu aprendo, porque é, cara, eu não sei mexer nisso aqui, tá? Literalmente é isso, eu vou ter que aprender pelo que eu tô vendo. É... Então, assim, agradecer muito. Obrigado pelos likes, obrigado por vocês estarem aqui, são 3 mil pessoas nesse momento, a gente chegou a picos aí de 3.600, 3.700 pessoas. Muito obrigado mais uma vez. Eu vou dar uma lida aqui no, no salve da galera, rapidinho, antes da gente fechar, tá, Rodrigão? Beleza? Então, vamos lá. Eduardo Miranda, Talmo S, Igor Bravin. Grande abraço, Igor. Chico Chico, Júnior Jesus, José de Queiroz, Flávio Fernandes, João Neto, Carlos André, Rogério Santos, Flabida Liberta, Alex Silveira Arruda, Emanuel Santos de novo, Flá Recife de Pernambuco, um grande salve para você, Fael Maluco, Cauã, saudações rubro-negras, um grande abraço para você também. É, mas quem, deixou eu dar uma aqui, Rodrigo Araújo Martiliano, é, Marcelo Macedo, já falei, Wesley Jesus, dois caras numa moto eu, hein? <risos> Jonas Costa da Silva, o Bira Simões. Cara, hoje não vai ter piada. Vai ter piada, Rodrigo? Você tem piada hoje? Pode ter, pode ter, mas você falou sobre... Eu fui descer agora para comprar um refrigerante, né? Para jantar, e aí eu vi dois caras numa moto. Eu atravessei o <risos> condomínio todo. Aqui, assim, parceiro, não tem como. a gente A gente tem mais medo do... De um cara... A gente tem mais ou menos dois caras com a moto que um cara que vem com um fuzil aqui. É né? mais ou menos isso. É perigoso, né, cara? Mas é perigoso. Normalmente é fogo, né? Que é, é o retrato do que a gente passa hoje de violência no Brasil, né? Carlos Alessandro Leguissa de Souza Jonas Costa da Silva, Caio César TJF. Grande abraço. Uh, Yuri Castelo Branco, Scott Cafetão e aí outro. Foto do cara aqui... Não, não, não é não. Esse cara é de mulher. Carlos Eduardo, Lucas Skywalker, Ian Kevin, Ai, Ais, Aisland, Felipe, Carlos Eduardo, Eden Rodrigues, Renato Fonseca, Carolzita, Zita, para você, Ricardo Germano, Evandro Raísio, Daniel Venturoso, uh, Pietro Moraes Couto, Chanel Games, Gabriel Samarão, uh, Ricardo Cunha. Valeu, Xará! Grande salve para você em busca de um estilo de vida. Salve! Moarles Santos, Jefferson Ribeiro. É, parará, vamos lá, vamos dar um pouquinho para frente que tá repetindo de novo Gugu Cardoso, dá oi pro Trem Rubro Negro é, Hélio Maxim, é, Daniel Menezes, Ricardo Germano já falei, Richard Rodrigues Ellen Ferreira é, Diego Henrique, só Capim Canela, garoto, um grande abraço para você aí, uma boa noite, Matheus Bairros, Wallace, Wallace, Wallace Dias, Gabriel Góes é... Game Playroll, Elton FF, Felipe Webstar, Rodrigo Santos, já está repetindo. Rodrigão, capricha na piada, vai, porque é piada do Arthur, puta merda, bicho. Não, a minha, a minha, não, a minha não vai ser grande coisa, não. É, um dia um funkeiro se converteu ao evangelho, né? se tornou evangélico e aí ele virou um cantor é, evangélico e o primeiro sucesso dele é, depois que eu falar Piotr, você você tira porque fica um, um negócio chato tá vou lá não, de... não não eu quero te deixar sem graça não não vou, então vou levantar é também por favor não um funkeiro se converteu e virou evangélico né e aí ele obviamente quis se tornar um cantor evangélico o primeiro grande sucesso dele foi Engole o Gospel.